0: Herzlich Willkommen zum Sensitive Soul Podcast, der Podcast für sensible Seelen, die nach mehr Sinn und Verbundenheit suchen und sich ein leichteres und natürliches Leben wünschen. Ist. ich habe mich jetzt gerade gemütlich hier an den Esstisch gesetzt und ein Kakao getrunken und ich dachte mir, ich nutze diesen ruhigen Moment, um die erste richtige Podcast-Folge aufzunehmen, denn bei uns schlafen noch alle im Haus und es ist wirklich ganz still, bis auf die Hasen, die sind schon munter. Und ich möchte heute mit dir erstmal klären, was ist eigentlich Hochsensibilität? Hochsensibilität ist eigentlich nur ein Persönlichkeitsmerkmal und beschreibt ein empfindsames Nervensystem. Man kann es auch als Temperamentsmerkmal bezeichnen. Und hochsensible Menschen haben eine niedrigere Reizschwelle als andere Menschen und reagieren deswegen einfach empfindsamer auf Reize von außen oder auch von innen. Man schätzt, dass es etwa 15 bis 20 Prozent hochsensible Menschen gibt und das betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Nur Männer verstecken sich ganz oft in der Gesellschaft, denn das Bild vom Mann ist ja meistens so, dass er stark sein soll und eine Sensibilität passt dann eher nicht so zu dem Mannesbild. Und wenn man dann wirklich davon ausgeht, dass es 15 bis 20 Prozent hochsensible Menschen in der Bevölkerung gibt, dann haben wir in Deutschland ist zu 16 oder grob gesagt einfach mal 15 Millionen hochsensible Menschen. Und die meisten wissen es aber gar nicht. Bei hochsensible Menschen ist der Wahrnehmungsfilter viel, viel schwächer ausgeprägt als bei nicht sensible Menschen. Und man kann sich das so vorstellen, dass wenn jeder Mensch einen Trichter hat, in den ganz viele Reize einströmen, dass bei Hochsensiblen der Trichter viel, viel breit gefächerter ist. Genau, also er ist wirklich so breit, dass ganz viele Reize einströmen können. Was können das für Reize sein? Das können Dauergeräusche sein, Lärm, grelles Licht, schlechte Luft oder auch Gerüche, Druck von außen oder auch von innen, den man sich selber macht oder auch Reibung auf der Haut, wie kratzige Stoffe. Wenn man es mal wirklich ganz, ganz grob zusammenfassen möchte. Die Hochsensibilität habe ich mir jetzt auch nicht ausgedacht und ist auch kein ausgedachter Begriff. Aber es gibt auf dem Gebiet eine Pionierin, Elaine Aaron. Sie ist Psychologin und forschte in den 90er Jahren intensiv zur Hochsensibilität, denn sie ist selbst eine hochsensible Person. Und sie fasste den Begriff in Highly Sensitive Person zusammen, also Hochsensibilität, hochsensible Person, und abgekürzt in HSP oder HSM, also nochmal ausgeschrieben, hochsensible Person oder hochsensibler Mensch. Genau, und sie setzte vier Indikatoren fest, also sie legte vier Indikatoren fest und der erste Indikator für die Hochsensibilität ist eine gründliche Verarbeitung von Informationen. Also wir hochsensible Personen, wir verarbeiten einfach Eindrücke und Informationen viel, viel tiefer und deswegen wünschen sich auch Hochsensible ganz oft viel Tiefe in ihrem Leben und lehnen Oberflächlichkeit ab. Zum Beispiel sowas wie Smalltalk ist bei Hochsensiblen eher nicht so erwünscht. Und diese stärkere Verarbeitung oder gründliche Verarbeitung konnte man auch im funktionellen MRT beobachten, denn bei Hochsensiblen sind bestimmte Gehirnareale viel aktiver einfach. Ja, das heißt aber jetzt nicht, dass sie irgendwie schlauer sein müssen. Es gibt natürlich auch Hochsensible, die hochbegabt sind, aber ähm, da würde ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht zu so zählen. Aber ich finde es halt wieder mal spannend, dass man die ähm, Hochsensibilität auch wissenschaftlich belegen kann. Der zweite Indikator ist eine rasche Überregbarkeit und resultiert auch aus der gründlichen Verarbeitung. Denn wenn wir einfach viel verarbeiten, viele Reize verarbeiten und sie tiefer und gründlich verarbeiten, dann sind wir auch schneller gereizt. Ein simples Beispiel ist dafür, dass wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin mich unterhalte und vielleicht nebenbei irgendwie laute Musik läuft, wir sind vielleicht in einem Café oder Restaurant und sind vielleicht auch noch andere Menschen um uns herum, dann kann ich wegen der lauten Musik ganz schwer, also es gibt immer so eine Schwelle, dann kann ich aber wegen der lauten Musik einfach ganz schwer zuhören. Und ich kenne das von anderen, dass, das, dass sie das ähm, auch so empfinden, aber es gibt Menschen, wo ich mir denke, wie können die denn dann gerade überhaupt sich unterhalten bei der Lautstärke? Wie kann man dann sich überhaupt konzentrieren? Und das ist halt der Unterschied bei Hochsensiblen und Nichtsensiblen. Und ähm, ja, also die Reizschwelle ist einfach wirklich viel schneller erreicht als bei Nichtsensiblen. Auch äh, kann ich das bei Events Einfach so beobachten bei mir, dass wenn wirklich viele Menschen um mich herum sind, dann nehme ich auch viel mehr, viel mehr Reize auf, viel mehr Eindrücke und bin dann manchmal auch schnell überfordert mit der Masse der Menschen, je nachdem, wie viele Menschen es sind. Ja, genau. Und kommen wir zum nächsten Indikator. Und das ist für mich schon die erste Stärke und das ist die Empathie. Also, das ist die erste Stärke der Hochsensibilität. Und ja, die Empathie kann man super im Beruf einsetzen, denn Hochsensible sind einfach wahnsinnig einfühlsam. Und das sind dann oft so Berufe wie soziale Berufe oder heilende Berufe, in denen man das einsetzen kann. Ja, Ärzte zum Beispiel oder einfach Heiler, Physiotherapeuten oder sowas. Nicht nur im Beruf kann man das super einsetzen. Natürlich auch im Familienleben oder vor allem auch bei deinen Kindern, wenn du Kinder hast oder allgemein bei Kindern, aber natürlich auch im Beruf, im, im Job mit Kindern und auch Tiere profitieren von der Empathie. Ja, und wie lässt sich das erklären? Das möchte ich auch ganz kurz erwähnen, weil ich fand das auch super faszinierend. Bei Hochsensiblen sind einfach die Spiegelneuronen viel aktiver als bei Nichtsensiblen, also ja, das, was... Was der andere, sage ich mal, für ein Gefühl fühlt, das fühlt ein Empath oder ein Hochsensibler einfach viel stärker als ein nicht sensibler Mensch, weil die Spiegelneuronen aktiver sind. Genau, aber natürlich ist das auch von Mensch zu Mensch immer unterschiedlich. Der letzte Indikator ist die sensible Wahrnehmung und ist für mich auch eine super Stärke der Hochsensibilität, denn wir hochsensiblen wir nehmen, schon Feinheiten viel stärker wahr. Wir nehmen leise Geräusche und zarte Gerüche oder ja, kleine Details einfach viel stärker wahr als andere Menschen. Und das kann halt oft auch einfach vom Vorteil sein für andere, wenn wir solche kleinen Dinge auch sehen. Und das sind jetzt die vier Indikatoren. Im Grunde hat jeder Hochsensible diese vier Fakten, beziehungsweise die vier Merkmale der Hochsensibilität. Und sie kann aber, wie gesagt, auch bei jedem unterschiedlich sein. Zum großen Teil ist bei Hochsensiblen ein Sinnesorgan auch stärker aktiv. Also ein Sinneskanal ist ausgeprägter. Und es liegt nicht daran, dass bei Hochsensiblen das Organ irgendwie besser funktioniert oder ja, sie besser Reize aufnehmen können oder die Rezeptoren irgendwie aktiver sind, sondern es geht einfach darum, dass die Verarbeitung besser funktioniert bei Hochsensiblen. Ich habe aber das Gefühl, dass bei mir Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen alles gleichermaßen gut funktioniert. Ich habe jetzt kein Organ, was irgendwie wahnsinnig ja, gut funktioniert. Aber ich merke natürlich, dass ich in manchen Bereichen irgendwie ein bisschen sensibler reagiere, wie zum Beispiel beim Sehen, dass ich sehr sensibel auf grelle Farben reagiere. Jetzt liegt gerade hier ein Hubschrauber lang, ich weiß nicht, ob man das hört, ähm, macht aber nichts. Ist ja authentisch und beim Sehen ist es auch so, dass, ähm, ja wie gesagt, dass ich auf Farben sehr ja, empfindlich reagiere und auch auf grelles Licht. Da ist es bei mir auch so, dass ich da mich sehr unwohl fühle. Sonne ist natürlich auch ein grelles Licht, aber ein natürliches Licht und deswegen ähm, reagiere ich da jetzt nicht so sensibel. Also außer sie blendet mich, dann habe ich natürlich auch gerne einen Hut auf im Sommer. Aber ja, das wollte ich nur kurz erklären. Und beim Riechen habe ich jetzt keine extreme Ausprägung. Ich habe nur das Gefühl, dass ich ein extremer Geruchsmensch bin. Ich liebe Gerüche. Ich liebe den Geruch vom Wald. Ich liebe Blüten und ähm, ja, frisch geschnittenes Holz. Also wirklich natürliche Gerüche, aber auch von frisch gebackenem Kuchen und deswegen habe ich auch Aromaöle, also ich bin da wirklich ein absoluter Geruchsmensch, genau. Und bei ekligen Gerüchen habe ich aber das Gefühl, dass Basti und ich gleichermaßen reagieren oder empfindlich reagieren. Basti ist äh, mein Freund und er ist nicht hochsensibel, aber ich möchte auf jeden Fall mit dem Vorurteil jetzt auch irgendwie aufräumen, dass nicht sensible Menschen nicht sensibel sind, denn auch nicht sensible Menschen haben sensible Anteile. Manche mehr, manche weniger. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall klarstellen. Aber ja, bei ekligen Gerüchen reagieren wir halt einfach sehr ähnlich. Genau. Und beim Hören ist es so, dass ich schon sehr auf Geräusche reagiere, sehr empfindlich und ähm, vor allen Dingen auf Lärm. Ich mag Tiere, aber wenn zum Beispiel bei uns der Hund, der Nachbarshund sehr laut bellt, dann ist das für mich schon sehr belastend, wenn er dann nicht mehr aufhört und es ein ständiger Lärm, ja, ein, ein Lärmpegel ist. Genau, also, oder wenn jetzt jemand lange die Hecke schneidet und so und ich sitze dann draußen und will irgendwas arbeiten oder nur durchs Fenster zum Beispiel auch, ist das schon sehr laut, wenn es wirklich vom Nachbarn kommt. Deswegen ähm, habe ich meine neues canceling kopfhörer aber zu den ganzen Tipps komme ich dann später noch. Genau, also ich wollte nur einen ganz kurzen Exkurs zu den Sinnesorganen machen. Beim Gleichgewichtssinn, muss ich jetzt sagen, merke ich da nichts, aber auch beim Fühlen und Schmecken ähm, habe ich das Gefühl, dass ich da schon auch empfindlicher reagiere. Ja, eine Hochsensibilität ist eigentlich genetisch. Man kann wirklich das in, ähm, in den Genen auch feststellen. Also es gibt da auf jeden Fall verschiedene Gene einfach, indem man da was nachweisen kann. Und ich finde das super spannend, dass das wieder alles so auch wissenschaftlich ange, angegangen wird. Aber sie kann demnach auf jeden Fall angeboren sein oder auch ausgelöst. Und ich möchte auf jeden Fall mit dem ich möchte auf jeden Fall, dass du die Hochsensibilität nicht als Krankheit siehst. Sie ist auch kein Makel oder auch keine Schwäche. Also dass ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich mit dem Podcast auf jeden Fall, ja, aus der Welt schaffe, ein Stück mehr aus der Welt schaffe, dass eine Sensibilität eine Schwäche ist, denn sie ist für mich auf jeden Fall einfach nur ein Feingefühl und wenn du hochsensibel bist, möchte ich, dass du die Sensibilität als eine Gabe oder eine Stärke siehst und ich wünsche mir auch ganz, ganz sehr, dass es das einfach wirklich in der Gesellschaft ankommt und dass wir mehr Raum für hochsensible Menschen schaffen. Ich hoffe, dir hat die erste Sensitive Soul Podcast Folge gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Morgen geht es dann weiter mit dem Hochsensibilitätstest für dich. Ja, wenn sie dir gefallen hat, dann schick sie gerne an jemand weiter, der vielleicht auch hochsensibel ist oder den du mehr Verständnis schon mal für hochsensible Menschen nahe möchtest. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, denn gemeinsam können wir da wirklich einiges bewegen, denke ich. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram schreibst, wenn du Fragen hast, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und liebste Grüße, deine Vanessa.